0: Idag har jag ingen mindre än. Ja, man kan kalla honom för spelvinken, radioprataren, stand-upkomikern. Ja, vad säger man, kärt barn, har många namn. Eh, välkommen hit, Fara och grot.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kul att ha dig här. Ja, spännande. Ja, det här kommer bli väldigt spännande. <laughs> Och vet du vad som är skönt? Nej. När man har gäster där man slipper hålla monolog. Mm. För här vet jag att det kommer bli en dialog. Mm. <laughs> Välkommen hit. Och innan vi kommer in på hela din radioresa framför mm. allt. För det var ju där du blev lite känd, kan man ju säga med Vakna med energi. Där du, där du i folkets... Öron blev kändigt. kan man säga. Ja, du slog igenom där. Det blev
1: superkändigt kan man säga. Den, ja, kan man säga. Mm.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. Du har ju talat skova. det vet vi ju redan eh, Men innan vi kommer in på hela din Resa så vill jag såklart höra Lite om din uppväxt mm. Who ja, are you my friend?
1: Ja, alltså jag, det var så roligt För att i hissen här Så träffade jag eh, Några personer såhär och så berättade vad jag skulle göra så här Och då så här. Men gud vad spännande. Hon är verkligen så spännande. Hon alltså, pratar om dig då. Och hon har verkligen gjort en klassresa. Och det har jag också gjort. Fast typ tvärtom. Jag tänker att min släkt kommer från så här svensk högadel och så har jag gått rakt ner i arbetarklassen. <laughs> alltså vilket inte är riktigt sant. Jag är upp och i Bålänge, Som är Sveriges fulaste stad för femte året i rad. Eh, och men, men, men alltså jag, är ju, jag är väldigt folklig, jag är väldigt stolt över min uppväxt, jag är väldigt glad över att komma från en mindre stad och allt för det innebär. Och har haft i förhållandevis en väldigt lätt uppväxt. Jag har inte alls det man skulle kunna klassas det man förväntar sig så här, med ung homosexuell kille på 90-talet. Liksom, det måste ha varit jätte... mena Båhling var ju också Sveriges kriminellaste stad på den tiden. Sen flyttade jag.
0: <laughs> Jag har alltid hört att det är Örebro som är annorlunda
1: eller Eskilstuna. Bålingen. Eskilstuna är lite mer nazister, Bålingen är lite mer liksom, klassisk perifeft liksom. Snål bandit Nej, vi hade ju Sveriges första organiserade kriminella gäng som kallades för Familjen som var, liksom, var riktiga storbovar eller storbovar, de sköt ju kassörskan på Vivo. Det var ju lite mer så där liksom, men det, det var ju riktiga bovar liksom.
0: Och kallades för familjen. Vad var ja, det för de, människor? Ja,
1: men de fick liksom. Du, gud, nu är jag ute på utvatten för jag kan inte den här storleken jätte, väl. Men det var som Sveriges första liksom, kända stora organiserade kriminella gäng. Och så tror jag att de fick namn. Jag tror att det började så som det är ofta är att det var medier som gav dem namnet att så. Här, de hade ett umgängesmönster som gick att likna vid en familj. Och så började de kallas familjen, sen började de själva kalla sig för familjen. Och så blev det så där. Lite... Var de många? Ja, det var ganska många. Jag tror att de var bortåt en 8-10 stycken i alla fall.
0: Liksom. De skrämde de skrämde hela byn. Jo,
1: men de var också lite det, var, det, fanns, det är någonting med dem som också var charmigt hur sjukt det är att låta, liksom. De var låta. du vet, de tog gjorde inbrott på polisstationen i Säter och snodde massa polisuniformer och runt De var lite så det var långting som var liksom. Det var inte dagens mer råbarkade liksom.
0: Men de sköt ju trots allt en kassaerska på, på Vivo. På Vivo, ja.
1: Ja, det, ja, ju... det gjorde de verkligen. Så att, ja, men det var min uppväxt.
0: Du och familjen.
1: Ja. Jag kommer från en väldigt tung kriminell bakgrund. Men tog mig ur den faktiskt. Nej, men, och, och jag kommer jag kom själv från ett jättetrygg jätte, uppväxt. Alltså med två. Alltså, verkligen så kärnfamiljs äh, mamma, pappa, syster. Jättetrygg uppväxt, liksom. Men naturligt, så här. Jag skulle säga att jag var ett högfungerande mobboffer. För det är klart att jag var mobbad. Men jag var ju liksom... Den typen av mobbperson som kanske är lite svårt att få fatt i. För när man tänker mobbad så tänker man att man är väldigt ensam. Och man sitter ensam i matsalen. Jag hade ju väldigt, ofta... Väldigt, som alla bögar har oftast väldigt mycket tjejkompisar. Liksom. Men det var ju tufft. Det var ruft. Jag var ju också drag queen när jag var åtta år gammal. Så det var ju liksom... Jag var ju ganska... Alltså när jag tittar tillbaka... Alltså när jag tänker... När jag tittar tillbaka på den killen då. utan Nu låter det som att vi är med i stjärnan på slottet, tror jag. Så jag ska bara... Det här är min dag och min berättelse. Men när jag tittar tillbaka på den killen så tänker jag så, här, Gud vad jag var orädd. Alltså jag var helt... Jag var orädd utan att jag visste om det. Jag var inte... För jag var inte kaxig eller sådär. Liksom, jag gick min egen väg. Alltså jag bara gjorde det jag tyckte var kul. Jag var inte... Jag har aldrig varit... och jag. Har, Aldrig någonsin drivits av revansch. Alltså jag har aldrig tänkt att så här. Nu ska jag göra revansch på min bakgrund. Eller göra revansch på dem som har... Revansch är en... is a poison. Jag tror inte man ska göra revansch. Have fun. Very Och Vad kan... kul.
0: Jag tror också att du säger att du tittar tillbaka på din barndom. Och att du bara gjorde det utan att tänka på. För att... Försöka visa andra att du var något som de inte var Utan du var så trygg i dig själv Och fylld av kärlek hemifrån Så ah. du vågar bara vara ja Det är ju det det handlar om ja. Och man fattar inte var den styrkan kommer från Den kommer ju från din trygga barndom
1: Ja och den kommer verkligen så alltså, Och ju äldre man blir det så mer ser man ju vilken, vilken roll mamma och pappa hade i Och också, jag tror att de var ganska ovetande det. Jag tror inte att de förstod själva det var inte som ett aktivt statement på att vi ska ge honom det. Så tänker ju alla föräldrar. Jag är övertygad om att alla föräldrar älskar sina barn villkorslöst utifrån sin bästa förmåga. Sen finns det väldigt mycket föräldrar som utifrån sin historia och sin förmåga kanske är oförmögna att göra det med samma styrka som mina föräldrar var.
0: Liksom. Vad jobbade dina föräldrar
1: med? Alltså mamma och pappa träffades ju som bilmekaniker. Mamma var bilmekaniker, pappa var bilmekaniker. Och träffades på verkstaden. Och sen skolade mamma om sig till socionom. Och jobbade. Och SOS är ju det bästa jag vet. Alltså jag älskar SOS. Jag tycker SOS är den yrkesgrupp. Socialförvaltningen är den yrkesgrupp i Sverige som får mest oförtjänt skit. För det faller på sin egen självklarhet. Att man hade inte haft en socialförvaltning. Om inte deras primära passion låg i klientens bästa. Det finns inget vinstintresse med socialförvaltningen. att De, de har inga bonusar. Ju mindre barn är placerade, desto bättre. Och mamma var specialiserad på barn som var utsatta för sexuella övergrepp. Liksom.
0: Och, och du har helt rätt i det. och Jag har ju faktiskt eh, fått höra hur de hotas till livet. Ja. Hur, vilken utsatt grupp de som jobbar inom socialförvaltningen är. och Precis som du säger, de jobbar för att hjälpa människor. Ja. Ska de då bli utsatta för våld och hot och trakasserier? Det är helt sjukt. Och
1: det är också helt fantastiskt att vi har en... För jag kommer ihåg, för några ganska många år sedan så var jag sådär mellan två jobb. Att jag liksom skulle byta jobb få ett nytt jobb. Och så var det sådär att jag levde för dagen. Så jag hade verkligen plötsligt inga pengar. Och jag, det var inte så att jag måste ta mina sparpengar. Utan jag hade, hade inga pengar. Absolut inga pengar. Och jag är uppvuxen med att så här, lära mig väldigt tidigt tjäna egna pengar och liksom att man ska ju rätt för sig och sådär. Så men, men jag stod ju där på Linnés plant och bara jag, har, du vet, jag hade kanske typ 20 kronor på kontot det var liksom verkligen så
0: och vad och, vad, och vad beror det på och var bodde du någonstans Nej
1: ja, men då bodde jag i Stockholm liksom, men det var väl så att man, man levde för dagen jag lever i absolut inget lyxliv och inte liksom på något sätt inne i det där liksom och jag är ska säga det gör säga jag är dålig med pengar på ett sätt, i många gånger skulle väl säga, man säga att jag Jag tänker att pengar måste ha ett kontinuerligt utflöde så att det blir ett inflöde. Annars kommer inte. Alltså man kan inte lägga pengar på hög. Dö... Det är de,
0: debit och kredit.
1: Ja, Jag vill dö ur fattig liksom. Jag vill inte dö med massa pengar på kontot som någon annan ska få. Men då sa min mamma så här. Snålis. Och då ringde, då ringde mamma och ja, mamma var så här, jag har inga pengar. Och då sa mamma så att ja då får du gå på SOS. Och ansöka om socialbidrag. Och jag tyckte bara, men alltså, det är en månad. Hon bara, och då sa mamma, det var så intressant. För jag sa hon, jag jobbar så länge på SOS. Så är det någon som har rätt till socialbidrag så är det mina barn. Och jag tyckte att det var något så här stigmatiserat med socialbidraget. bara, ska jag gå och ansöka om att få social? Alltså, ska jag gå på SOS? Sen tyckte jag att det var så himla fint att vi i så här, den soli i solidariska Sverige har faktiskt ett skyddsnät som gör... Att man kan ansöka om bidrag.
0: Men jag tänker om det bara var en månad. Då brukar ju de, brukar inte SOS göra så här. Vi får se vad du har haft de senaste tre månaderna som inkomst. Det är inte bara så att du
1: får hjälp en månad. Du vet du vad. Jag kan säga det var sån erfarenhet också. För att det är så lätt att man bara. Alla dessa bidragstagare. Men jag fick ju en sån utredning du vet. Och det var på en nivå. Jag ljuger inte du vet. Man satte med den där handleden. Hon bara. Då ska vi se här. Och då har du skrivit att du är äpple också. Ja. Ja, äter du upp skrutthuset också? Det gör du inte. Och det kan man ju göra, för det är mycket bra ämnen i det också som man får i sig. Så jag bara... Så till slut var hon så här, nu när vi räknar ut så, nej, men du klarar det på existensminimum. Du får inget socialbidrag.
0: Ja, för det var också för att du hade tjänat pengar månaden innan. Eller? Ja, och
1: då menar de på att här, du, du kan göra det här det här, det här Du kan liksom I värsta fall få gå på ett soppkök typ.
0: Och vad händer då?
1: Nej, men jag tror att jag klarar. Jag klarar. fick väl bita ihop och det och fästa mindre.
0: Klarar i den månaden? Ja. <laughs> äh. När insåg du att du var gay?
1: Samtidigt som du insåg att du inte var det.
0: Sju år eller?
1: Ja men kanske.
0: Alltså, man
1: Nej, sju år. Så här. Nej, då fattar man ju inte vad det är för någon Jag, fa
0: jag fattade att jag var kär i killar som sju-åtta åring. Fattar du det? Ja, för man, ja, nu när jag tänker tillbaka på det så hade man ju sagt Men killen. tror
1: du att du var liksom var du inte kär kille då för att man var man skulle liksom, jag var kär i tjejer då för att det var så där. Det var inte så, det måste ju vara när det ja, var kanske. i tonåren. Du är från Stockholm? Jag är från Uppsala. Du är från Uppsala. Men i tonåren så måste du ha första gången blivit så där. Nej, Oj nu ja. Nej,
0: jag har alltid varit kär i killar tycker jag sedan jag var liten. Sju, ettan, tvåan, trean. Men
1: det blev väl annorlunda när du kom i tonår? Det var en annan typ ja, av kärlek. Ja,
0: det kanske är det. När blev... man kommer upp i femman, sexan, sjuan då börjar man tänka Vi annorlunda. Det låg inte och grät
1: och var liksom hjärtekrossade I... när man var sju år. Oh, ne det
0: var ne nej, nej, det är klart. Men Då var det kanske man tänkte att man ville pussa på ja. det. Man tänkte inte längre än så. Men jag tror nog femman, sexan, sjuan där, då börjar man tänka mer tonårsaktigt, ja. uh, tror jag.
1: Det tror jag. Hade att... du en sån, liksom... The deep, the first cut is the deepest the, ja. En som du än idag kan bara Jimmy Dean N
0: Nej jag tror, att, det, jag tror att De killarna som jag kanske var kär i på högstad De var man ju ihop med Och sen så <laughs> Tänker jag
1: The perks of being a good looking <laughs> girl ja, ja, jag ba, naja, men De var man ju tillsammans Nej
0: så var det kanske inte heller men jag ba, tänker Berätta
1: att, det här känner inte jag nej, ja. nej,
0: nej, nej men jag tänker att så, här. De, de man var kär i blev man ju ihop med Var du aldrig olyckligt kär? Jo, det kanske man var innan man blev ihop med dem. Sen när det tar slut tar det ju slut, då går man ju vidare. Jo, men, men har,
1: har du aldrig varit intresserad av någon som inte var intresserad av dig?
0: Nej. Det, det låter sjukt när jag säger det. Det, det. Varm, det? det, det, det nej, men jag, men jag tror också så här. Tror nej, men det är det, inte ett Nej, Nej, men jag bara tänker att är det inte så här också att på något sätt som möts blickar och man, man känner attraktion. Att det kommer rätt naturligt ibland.
1: Eller? Jo, för jo, jag tänker i den åldern hör det väl till att vara olycklig. Det alltså, var något... finns ju ingen kärlekslåt. Det finns inte en enda låt av Céline Dion som handlar om lycklig kärlek. Det är ju bara liksom... There var those empty frets Hallå! hollow lies ja, 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 Jag
0: hör vad du säger Det är nog många ja. Har du kärat ner i så hårt Så att du har mått dåligt i flera månader Efteråt Eller att du aldrig fått Den personen du har velat ha
1: Ja, absolut Men, men sen tror jag att man ska skilja på Vad som har varit ett genuint drama och Ibland tänker jag också så här. Alltså, drama kan ju också vara for the fun of it. Även om man kanske inte känner det då. Men så att, här, att man ge, alltså, bryter ihop och går vidare finns det en liksom styrka i också. att tillåta sig själv ibland att få gotta sig i Celine Dion's liksom, ballader och få skrikgråta i kudden och sitta i duschen och gråta. Och så. Liksom, ja, men sen att...
0: är ju naff naff på något sätt. Alltså hur länge ska du gråta i kudden?
1: Nej, ja men precis.
0: Kan det också vara så att människor som kanske mår dåligt i grund och botten och så kanske har varit med om mycket tragiska grejer i livet och som kanske oftast hamnar i sådana här destruktiva cirklar. Att de har mycket svårare också att ta sig upp ur det. Utan vet man hur det känns och har det bra och man vill tillbaka till känslan man hade som liten då vet man kanske, då har man en annan vägriktning, en man ja. karta hur man ska ta sig tillbaka till den känslan.
1: Och jag, och jag tänker att det är vetenskapligt bevisat också. Alltså psykologi fungerar också så alltså, man pratar till exempel om om man lever i ett destruktivt förhållande så har man tyvärr i regel en benägenhet att upprepa det. Alltså, nästa part man träffar blir också ett destruktivt nästa. Och så står man själv som tredje part utifrån och säger men gud... Alltså varför träffar henne inte bara en partner som är bra för, för en liksom. Ja men det är nästan omöjligt för den personen. För den kan bara det där. Den utkommer bara liksom. Och i, det är det som också är svårt tänker jag. I, i olyckor så bekräftas man ju också väldigt mycket i det. Att såhär, åh du liksom. Alltså jag tänker ofta på det här. Alltså som kändis till exempel. Så när man gör intervjuer så berättar man. Alltså jag, jag har ju berättat min historia tusen gånger sedan. Jag kan den historien som att det var, liksom, det var sju små dvärgar som bodde dit. Och så berättar man sin historia. Och så är det alla oss människor. Och har man då liksom någonting som man vet. om oh, det här är... Jag... jag har ju haft cancer. Du vet att de har något sånt. Och folk bara... Nej. Men gud vad du är stark. Och då tänker jag ofta såhär. Ja det är ju fruktansvärt. Det får Det är det mest jävla ska vi ha i samhället dra cancer. Men du har ju haft cancer. Du är ju inte cancer. Men om du fortsätter stoppa dig i din framtid hela tiden och blir bekräftad i det. Du vet, hon är ju en så stark person. Hon har ju överlevt cancer. Vet, då släpper. Ibland måste man till slut säga så här. Du vet, jag tänker ofta när man är psykolog. Undrar om man som psykolog når en viss liksom, gräns där man bara säger så här. Vet du vad? Nu släpper vi det. Släpp det. Släpp det och gå vidare. För du, nu måste du bara snappa arvet. För du har det här hela tiden. Och du, du berättar den här historien för folk. Och jag tänker också så här. Folks, och nu, nu är det ju på djupt vatten. Men om man hårdrar till folk som har det med något jättetrauma. Och åker runt och föreläser om det. Så kan jag också tänka så här. Oh, det där är en hårfin gräns. Med att säga. Idag. Idag mår jag bra. Idag är jag. Jo men du, och så tjänar jag pengar på att berätta den här historien gång efter gång. Efter gång. Om du verkligen mådde bra, då skulle du sitta på jika och vara liksom, småfet och Ja, men,
0: men det är klart att återberätta sin historia är också en, en läkning på något sätt. Jo, precis. Att men få då måste den.
1: Jo, precis. Men när man pratar om läkning, då måste man också vara villig och säga Nu har jag läkt. Jag kan inte spela resten av livet att läka. Alltså, det vore så hemskt att tänka resten av mitt liv är en enda lång läkningsprocess.
0: Men, jag, men jag, jag tror beroende på vad man har varit med om i livet så tror jag att vissa saker kanske inte läker fullt Nej. Och du, Men vad? man bearbetar ja. genom att hela tiden prata om det och det är väl fint. Men jag tänker att det är en och, sak att det är med en som en del av den här ryggsäcken som man bär på men man får inte fastna i sin destruktivitet eller i sin eh, bitterhet eller i sin känsla av att det är så synd om mig hela tiden det är synd om dig och det du har varit med om är fruktansvärt men för din egen skull om du vill nå ett bättre liv eller ta en annan väg så måste du bära mer i det här utan att det ska ta över ditt liv ja. vad man än har varit med om tyvärr är det ju så annars kommer man fastna i någonting och må dåligt resten av sitt liv mm. Eh, och idag ser ju samhället ut så jag menar trots att vi lever i Sverige och det är gratis skola och det finns socialen och det finns det och det och det jag menar jag, många av dem jag känner går ju på lyckopiller till exempel
1: jo men det tror jag också är så här. vi är vi mår jag är övertygad om att vi mår mycket sämre psykiskt i Samhällen som har en högre övermedelklass än i samhällen där man måste överleva. Du och jag kommer med största sannolikhet inte under våran liv från nu och framåt behöva överleva utan vi måste fylla vårt liv med massa mening. Men en kvinna som måste gå liksom 10 km om dagen för att hämta vatten för att sin barnska, hon, hon blir inte utbränd. Jag gick i väggen. Men vad hände med massor det här i hyllan bredvid? Hon gick i väggen, det blev för mycket fana. För men laga mat och liksom lägga ut. Det, För de, måste, de, de hinner inte ens tänka på det. Det värsta vi kan göra är att stanna upp och tänka efter. Tänk inte efter. When you walk through hell, walk fast. Tillbaka till dig
0: och länge nu. Eh, när flyttade du ut till Stockholm? du Gick, gick du någon så här teaterlinje på gymnasiet eller...?
1: Ja, det gör Men då borde jag. Kvar, jag gick i Falun, och den, men då borde jag vara i Båhlingen. Falen och Bårlänge ligger 20 minuter från varandra. Men det är också vitt skilda världar. Det är verkligen. Falun är en universitets... Liksom, nej, det är ju inte, men vad heter det? akademisk stad. Med sjukhus och läkarvillor och jättefint. Liksom, och är arbetarstad med ett järnverk och ett pappersbruk. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag började skolan i Falun. då hade jag varit i Falun typ två gånger i hela mitt liv. På såg 20 minuter från år. Så då, pendlade, då gick du till högskolor där och sen flyttade jag direkt till Stockholm. Men det var inte så här, när jag flyttade till London. Först, för, för det var inte så här liksom, Jag måste härifrån, jag ska till Stockholm. Alltså Stockholm var inte som ett nödvändigt ont. Men det var mer som att bara, det fanns ju inget annat. Jag var inte, var inte som att jag bara Stockholm, Stockholm, stad i världen liksom. Men nu älskar jag Stockholm, jag tycker att Stockholm är helt fantastiskt. Men väldigt litet.
0: Men kände du inte, hur gammal var du när du åkte till London, sa du?
1: Är jag jag man 18?
0: Ja, så du stack efter studenten. Ja, efter den man liksom. Ja, men någonstans måste du ha känt också att det var lite trångt. I London? Balling. Nej,
1: inte jag tror, ja, ja, det är mycket människor. <skratt> ah, du, nej, det är ödmjukt. Bara, London var för lite för mig. Jag, nej, kände, jag, nej, måste nej. jag tänkte
0: Boling, att det kändes så trångt för vem du är som människa. Och, den, borde... och den platsen du vill ta.
1: Jo, men både och. För grejen att Bålänge lät ju mig ta den här platsen också. Och det var mycket lättare att ta plats. Och vara annorlunda. Alltså, för mig när det för det var ju en drivkraft att få vara annorlunda och ta plats. Det var mycket svårare i... Stockholm och absolut i London. Alltså där försvann man ju i ett brus. I Stockholm är det ju svårare att sticka ut. Vara... Sen är jag ju... Jag kanske var annorlunda när jag var yngre. Ju äl... När man blir äldre blir man också lite trött och bekväm. Eller? Här, då... Nu tycker jag inte att jag sticker ut så mycket. Jag tycker inte att det är så det. Liksom. Alltså... Men jag tänker
0: ändå det måste ha mer möjligheter i Stockholm än vad det finns i Borlängen. Ja,
1: framförallt var det också så här... Alltså... Att jag var bög, det fanns väl typ en bög till Som drä krukor i gangen efter Ja men det har ju åkern som drä krukor i gangen Det fanns i bögan Då kan ni två bli tillsammans det. det var ju utbytet att träffa killar Var ju inte var, Jag tror att det fanns en bög till i bålen. Och det var sådär, så fort man gick på fest så kollade jag Han på den och bara Åh oh, gud, ska vi vara tvungna nu Bara <laughs> för att alla bara Åh! Man såg alla sken upp på festen och bara. Men nu är det ju två bögar på samma fest Nu blir de ihop det. Det var en succé. Det var, ah, det, var <laughs> det var start i backe kan man säga. Slidade på kopplingen. Blev ni ihop då? Nej. Nej jag tror vi det... låg en gång lite liksom kvar. Bara, bara för att. Och så kollar ja. på den och bara, hade det där var ju onödigt. Nej, jag
0: sticker till London och du kan prata ja, någon annanstans. Precis. Du, du kommer till Stockholm då som 19-åring. Ja. Efter London kommer mm. du hit. Och, och vad hände då? Du var ju med i du var med i någon SVT. Det var ju första gången du hamnade i ruptan. Ja. Berätta om det.
1: Ja, SVT gjorde en dokumentärserie som hette Böglobbyn som skulle, alltså, som, som var fantastisk. Och det står jag för idag. Jag tycker att idéer med Böglobbyn var helt otroligt. Liksom, men det var för tidigt. Och det var en liksom, kritisk granskning av gayvärlden. Som, som var spännande. För gayvärlden ble, alltså Subkulturer generellt och subkulturer som är minoriteter. Och framförallt överprivilegierade minoritetsgrupper som innefattar liksom flest, mest vita män som världen är då är väldigt skyddad och väldigt mycket kan görs, göras under utomskapets paraply jag har ju tänkt till exempel när MeToo kom att jag var hur lång tid kommer det dröja innan den första straighta mannen kommer kliva fram och säga bögarna är inte så jävla roliga de heller liksom. men vi duckar ju det för det som händer är att om en kille skulle gå ut och säga jag har också blivit utsatt då tar de fokus från kvinnorna och YouTube blev en kvinnokamp som är superviktig. Och var jätteviktigt och är än idag jätte, jätteviktig. Så då blev det också rätt att tänka, mm, intressant nu vad som händer i gayvärlden. Vilka liksom, krafter det där. I mina böger på 70-80-talet när liksom, gay-movementet kom i Stockholm så var det en paroll som var så här: Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Och det tänker jag så, de man faller glömma att vi är faktiskt också män. Det är bara att vi gillar olika saker, men vi har precis samma liksom toxic eller förgiftad sexualdrift, samma liksom aggressiva sexualdrift som vilka andra killar som helst. Så det är klart att vi gör saker under liksom skydd av det överprivilegierade utanverskapet. Så då var det en dokumentär som skulle granska liksom grejvärd. Alltså inte så där. Liksom sätta dit den utan mer så här, va, hur funkar det här egentligen liksom, vad, vad är en bastuklubb, vad är en sexklubb vad är det här möten för tillfälliga sexuella förbindelser och, och att man går runt i parker och de här koderna som böger kan att bara humlegården hade de här olika delarna man träffade så hade sex hur funkar det liksom och då var det Olof Palmlöf och Sverker Åström han gamla diplomaten som kom ut när han var han kom ut, han var 80 typ eller och sånt, som var programledare. Och han, Sverige var ju så gammal, så jag tror inte han förstod riktigt vad det här var. Så han hoppade av efter första programmet. Och då hade de ju åtta inspelade program, så det var panik. Så då tänkte de, vad gör vi? Liksom, för det måste ju vara en bög Så då ringde de mig.
0: Och hur fick de tag i dig då då?
1: Ja, ah, hur fick de tag i mig? Det och vad är vad bra gjorde du
0: i Stockholm då?
1: Nej, men då jobbar jag på Kix och var så där jag med smink och var liksom jag, jag, det måste vara någon som känner någon som känner någon som bara för det var och jag, jag kommer ihåg att min bästa kompis då var på så här road trip i USA och jag ringde honom och han var så här "Oh liksom, "Gud vad du kommer få ligga nu" så han jag bara, ah, nu händer det jag kommer få ligga med alla Och så blev det så utskällt och framförallt i de egna leden alltså bögarna tyckte jag att det där var ju jag kom ihåg att vi var på gejgalan. Och så var vi nominerade till årets tv-program. Och så kommer det så här. Liksom. Årets tv-program är. Ugly Betty. Woo! Prison Break. Böglobbyn. Och så var det knäpp tyst. Och man hade kunnat höra en nål falla på cirkuset. Och man satt och bara. Jag sa böglobbyn. Rätt. Och då fick Böger liksom sin chans att ge igen att bara, det där var inte bra program nu. Och hur kändes du då då? Nej men det var, det var hemskt tyckte jag, för jag var så himla naiv och jag var så ung och tänkte, liksom fick sådär liksom, var helt inställd på att jag skulle bli super superpoppis och slå igenom och du så här. Så det var ganska tufft. Men idag när jag ser tillbaka på programmet så kan jag vara jättestolt över det. Jag kan vara stolt över... Och vi var... Jag kommer ihåg att liksom hela, hela liksom redaktionen kände sig väldigt stukare på något vis. För det blev inte alls det mottaget. mottagandet. För det var jättemycket böger i redaktionen. Det, det kändes så där lite... Det kändes lite... Och
0: varför blev de inte glada på programmet? Vad var det de kände var... Var det, det så att man förnedrade gaykulturen? Nej men det
1: finns ju också så här... Det blir, det, det, det är som att bli avslöjad, det vill man inte bli. Man vill säga någon lyfter på lå, ly, Stäng den där lådan, vi vill förgripa oss i fred. <går> jag vill kunna runka på sats utan att du kommer att säga att jag gör det. Right? Det är ju ofta så, alltså om jag skogar om sånt på radio till exempel, att de få bastuklubbarna som finns kvar i Sverige idag, de finns på sats till exempel. Då blir ju bögarna jättesura på mig. Och det är inte för att de tycker att you give gay people a bad name. Utan det är för att sats plötsligt bara, jaha... Det är därför de bastar så länge Och jag har på varför armaturen Alltid går sönder i här basten Det är så konstigt oh, Jag tänker på stackarna som jobbar på sats de bara, Nu lagar vi den här lampan för fjärde gången i veckan Vad är det för fel Herregud. Och jag blir så stolt över my fellow gays För jag tänker så här. När det sker en nuclear bombing Då är det liksom och sker och bögar Som kommer att överleva Vi överlever allt Vi finns. Vet, vet du vad, jag var och reste med mitt jobb i norrast i Indien. Och, på, och skulle titta på... Där är en, another pod episod Men jag, jobba, jag har ett riktigt jobb på Dior. Där jag jobbet med parfymer. Och då skulle vi titta på sandelträodlingar. Och var liksom i norra Indien. I, alltså i djunge verkligen. Och vi kom med vår buster. Och så hoppade in en kille och skulle sälja rosor. Liksom. Och så tittade min kollega på mig. Och så sa han så här... It's amazing, we're everywhere. För det var som både jag och han såg. Och den killen var så pass ung så ni är säkert att den killen själv förstod att han var bög. Men vi kunde säga så här: it's a sister, it's an ally, du vet. Och då tänkte jag ja ah, vi finns verkligen, we walk among you. Vi finns överallt. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Du sa ju inom att när, 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 när det blev en sån du vet sak Med hashtag me och, och många inom de homosexuella Kom undan Menar du på att det var många av De homosexuella Killarna kanske också Borde ha åkt dit
1: Ja Alltså böger, vi böger Ska jag säga för att jag pratar för, Jag pratar och tog från mig själv kan ju ta oss rättigheter också med straighta män och med andra bögar också för den skullen. Det vi kommer undan med men vad då vi liksom ett bra exempel skulle vara så här. Vi har ju alltid homofobiskt att dra i ärmen. Om jag skulle så här, vara på en fest och ta en kille på röven och han bara skulle säga jag uppskattar inte det där. Alltså det är inte... jag bara tycker inte att det där är så jävla nice vet? Oj gud förlåt. Jag visste inte tror homofob. Förlåt. Jag ber verkligen om ursäkt. Då biter han hellre ihop för att slippa ta homofob-epitetet. liksom epitetet. Och bara, kul med geis. <laughs> fast han är egentligen blev antastad. Ja, fast han är, när, man kom, du vet, när man sätter ner ett svart på vitt så bara, men du, vet vad du, blev? du blev ju antastad. nu. Ja, ah, men fan, men det var ingen stor grej. Bara, jo, det var det visst. Vi har också ett ansvar. som. Och som skulle
0: säger. du säga att många, inte många, men en del av de äldre som är lite kommit långt i karriären också utnyttjar till exempel yngre killar
1: ja, vi alltså jag pratar inte om dem, jag måste prata om vi, I, jag är precis, I'm just as bad om det inte är om inte the worst på vilket sätt är I du bad kan vi, vi gå ur den här podden och säga, I'm the worst predator tack för att du vill komma, då Nej, men det är som att makt är ju också. När man ges makt och när man blir en offentlig person till exempel och man, allt vad det innebär. Det är svårt att inte bara utnyttja, det är jättesvårt att navigera sig rätt och inte plötsligt börja känna Hå! Men vänta, nu, kan jag, nu, får jag, nu får jag vara med. Alltså det finns, nu får jag, nu kan jag ju säga jag kan jag så, oj. Det finns ett intresse i mig. Och svårt att navigera. Jag tänker fortfarande att de är av mig för att jag är faro. Nej, men intresset är ju primärt för att det är en offentlig person och folk vet att de är med och och, all, liksom... och då
0: kan man utnyttja det på något ja. sätt.
1: And I'll do.
0: Gör du, och du kommer undan med ditt homofobkort, eller
1: Exakt.
0: Och, och, och efter den här då SVT i, då som du där kände att
1: Ja, ah, då flydde jag rampljuset.
0: Vad gjorde du då, då Du bara, täcket, täcket över huvudet och bye-bye. Nej,
1: så var det inte all... Men vet du vad, Egentligen, om jag ska vara helt ärlig, jag är ganska feg och feg och lat. Så att jag aldrig... Och det är så intressant, för jag tillskrivs ofta epitetet att du är så... Du vågar ju verkligen vara dig själv. Men jag har aldrig gjort någonting som inte jag har blivit tillfrågad, till exempel. Jag har aldrig ställt mig upp och sagt, så här, jag vill leda Melodifestivalen och försökt jobba. Utan jag var så... Om de har ringt, och jag bara, yes! Så sen gick åren och liksom... Ja, men det är ju ganska många år. Det gick ju liksom... Från det måste det ha gått nästan liksom tio år i alla fall. Så... Träffade jag Roger Nordin då som jobbade på Vakna Energy ute på krogen och han var så gud du är ju helt hysteriskt rolig. Vet att jag har ett, en, en morgon show som heter Vakna Energy tillsammans med Titi Schultz och Ola Lustig. Kan inte du komma och liksom vara gäst av vårt radioprogram? Så ni bara sågs av en slump ute? Ja, och, så, och han var bättre gud vi måste bara prova det här för att se hur han är liksom i radio. Och sen skapade han ett radiomonster då, att sen blev jag ju bara Skyrocketed. A star is born.
0: Nej, det är helt otroligt egentligen. Men, då... men det är samma sak.
1: Men vet du jag började med stand-up för ett år sedan. Och då kan folk tänka så här: Men Gud, du, man tror ju att du liksom håller på med stand-up hela ditt liv. Men det var samma sak att jag var livrädd för. Liksom att. ja inte vet Jag jag, var, jag kan inte säga exakt vad jag var rädd för, men jag var rädd för att misslyckas. Och det kan jag liksom vara ledsen över lite grann att jag är, jag är dålig på att sätta saker på risk. Jag är dålig på så här. Men jag förstår
0: det hundra procent Jag är lite likadan faktiskt. Mm. Man, man har jättebra självkänsla så har man lite sämre självförtroende. Ja. Man tänker så här, ja men vill de ha mig så får de ju ringa. Ja, ja. Det är nästan så här, och, och, och det där har jag också märkt, jag har tagit upp där i podden tidigare att de som är uppvuxna i en trygg miljö och mycket kärlek och så här de tar inte för sig på samma sätt men människor de har haft det tufft Aha. det är på något sätt så här jag har ett nej. Vem bryr sig? Uh. Jag har ju ändå haft ett tusen reser värre. Men ett nej till någon som bara, åh oh, nej jag vill inte ha mig, okej okay, men då ska jag inte störa. Och jag Lite sådär, att... ja, förstår du känslan? Precis... Det, det är så feltänkt egentligen, för så skit skitsamma. Man tycker att självkänsla och självförtroende bo borde gå hand i hand, men det är snarare tvärtom mm. skulle jag säga. Det är många med jättebra självförtroende som bara dundras sig fram i karriären och som har superdålig självkänsla. Mm.
1: Och jag minns att Björn Ferry som vann OS-guld i skidskytte sa till mig en gång. Han bara, alltså att det som i, alltså elitidrottsman verkligen har gett mig det är att jag är jättebra på att förlora. Jag har förlorat så oerhört många gånger. Jag har vunnit två gånger, liksom, men jag har förlorat oerhört många gånger. Så det har jag ju blivit duktig på. Och det är ju för att han har vågat tävla. Alltså ingen har ju bara, jag har tävlat en enda gång i mitt liv. Och då vann jag OS-guld. Det är ingen som har gjort det, utan de har ju, Alltså så mycket år av dedication ligger... Liksom, inte ens Zlatan har spelat en enda fotbollsmatch och då vann han FIFA World Cup,
0: Nej, men så är det ju också att se att varje fall är en lärdom. Istället mm. för att se att varje fall är någon form av eh, misslyckande.
1: Sometimes you win, sometimes you learn.
0: Ja, så är det ju. Och jag menar, men Ida, i... Ska
1: vi ju en coffee table-bok med sådana här fina citat, tror jag. <laughs>
0: Vad säger man? Som man bäddar får man ligga? Ja, exakt. Nej, Men eh, jag, jag, jag håller med dig och det, man måste liksom ändra om sin eh, man måste ändra om hjärnan där på något sätt, sin mentalitet mm. hur man tänker och ser som så här vem bryr sig, det är inte pinsamt att misslyckas där, men jag tror också bra självkänsla, man har förmågan att göra det om någon ser en och så lite lat på det det, 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 det är ju och lite sämre självförtroende det gör ju att du inte jagar
1: grejen med mig exakt så är det ju ja.
0: så det är lite lathet också ja. i hela den här eh, i ditt lilla bagage så jag också,
1: för jag har haft det här vanliga jobbet på Dior till exempel jag var det på Dior i 16 år och jag är som helt ovill att släppa det också för jag vill inte, jag var på gullbaggalan i tidigare veckan vilket också var lite såhär alltså, min egen fantasi så kändes det som att de Alltså du vet, grädden av kultur kultureliten tittade på mig och bara Who let the dogs out? <laughs> och vem släppte in den här klovnen? där vill vi inte ha här? Och då slogs jag och såhär Det hade ingen aning om att det är så många som går på guldbaggegalan Av stora skådespelare och skådespelerskor Och betala för det De köper biljetter så här De måste betalar 2,5 för, för det är som en branschfest där man ska hålla sig relevant Och jag kände bara, gud vilken inre jag skulle bli så stressad själv om jag skulle behöva betala för det här, låna kläder klä upp mig och visa I'm still, I'm still popular I'm still in it I'm still an actor Ja för det går emot vem du är
0: som människa på något sätt
1: Ja men också att Jag, alltså, jag är för lat jag, jag, gillar ha, jag gillar att ha ett jobb som man går till och så gör man sin grej du vet. Jag är uppvuxen i kosmetikbranschen Jag älskar Olén City till exempel som känns som ett fabrik man stämplar in, man traskar upp, man daskar på sitt ansikte. Och så står man där och bara, hej, hej, välkommen. Vill du ha hjälp? Vill du titta lite där? Ja. Var jobbar du någonstans? På Dior. Ja, men nu jobbar jag på Diors huvudkontor. Okej, okay, på huvudkontor. Men jag, men jag har, jag är skolad liksom i Kicks, Oléns, NK. Liksom. Du
0: är skolad på marken som har jobbat det? Jag är upp, skolad helt
1: bland helt kosmetikkvinnor. Persiska drottningar och kosmetikkvinnor. Men hela kosmetikbranschen i Sverige är persiska. Azizam. Vi har lärt oss skönhet från persiska kvinnor. Vi hade inte haft vackra kvinnor i Sverige om det inte var för invandringen från Iran.
0: Vad är det för fel på oss palestinier? Åh <laughs> <laughs> oh, gud! <laughs> <skratt> va, när du pratar i radio och så vidare, vad va, diskuterar ni politik överhuvudtaget? Nej,
1: nej, 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 nej och det har inget För du med... verkar
0: ju ändå intresserad. Ja, jag.
1: gud, absolut. Och, jag tänk, och det är intressant för att det där. Är ju, alltså i, där är jag ju komiker Och anställd för att vara komiker Och det jag gör är att jag berättar roliga historier Och jag är ju en återkommande gäst som är med Väldigt korta stunder Så det är inte som att så här, det skulle inte vara utrymme för det Mamma kan ofta säga sådär Om jag har gjort någon sån här podd Eller någon tv-program Där det var liksom mer ett personporträtt liksom Och hon bara oh, Jag blir så glad när folk får se den där sidan också Och det tänker jag alltid så synd För det är som att säga att den andra sidan Det är som att förringa den andra sidan Att bara Jo, det är ju roligt, det är kul och roligt. Men den här sidan. Men de tar inte ut varann. Jag kan ju vara intresserad av politik, fast jag är en clown. Liksom, och att jag är. Alltså, jag tänker till exempel att narr. Alltså, hovnarr till exempel. Det är det finaste komplimangen man kan få. Alltså, att någon skulle kalla mig för hovnarr eller narr. Det hade jag blivit så här. Och. Narrens uppgift på medeltiden. Det var ju den enda som var friskriven från straff. Och kunde göra sig rolig på kungahuset eller på etablissemangets bekostnad. Och kunde ta upp viktiga frågor på ett roligt sätt. Men spegla samhället så att jag tänker, narr! Jag sätter på mig myklarhatten any day of the week. Och du har
0: så rätt i det. Och det, så är det ju när man ser... Um krig i världen och problematik man måste ju kunna driva om det ja. man måste ju kunna liksom driva med politiker och som och det är en
1: fråga jag ofta får så får man skoja om allt? Absolut får man skoja om cancer och pedofili? Absolut det är aldrig någonsin min uppgift att avgöra om du är eller inte it's in the eye of the beholder sen kan jag säga, behöver jag vara ansvarig för det jag sagt, och jag kan säga jag är om någon tog illa vid sig, men jag ångrar mig inte det är inte så att jag bara, oj förlåt att jag sa det i said it because I thought it was funny. Och jag följer
0: många stand up komiker
1: faktiskt. Inte mig än.
0: Nej, men I will.
1: Ja bra. Jag äh. behöver följa Jag sitter ganska illa till. Ja, ja,
0: jag ska göra det, jag ska göra det. Du har en här. Vi som
1: lyssnar också, jag behöver följa det. Är, det är lite tufft just nu om man säger. Ja,
0: men nu hör ni vad vad fara och säger. Fy faro. Nej, jag ska. Fy faro för dina få, få följare. Hur, hur, ser, hur ser ditt liv ut nu? Vad tänker du? Du, har, du är singel? Mm. Och hur kommer det sig att du är singel? Vill jag ju veta.
1: Du känns ju lite... Det fruktansvärt kräsande. Nej, ja, det... hur, nej. Hur, det, det är... Kan vi inte... Ja, yes. fråga alla ja, killar. Har du, varit i, har,
0: har, du, har du varit i många år eller är du nyligen singel? Nybliven singel?
1: Nej, det kan jag inte heller säga att jag... Jag är inte nybliven singel. Jag har haft förhåll... långa förhållanden. Men jag är inte nybliven singel. Det kan jag inte säga. Sen typ två och ett halvt, tre år kanske. Ja, det är
0: ganska länge.
1: Ja, det är ganska länge. Och men det... grejen är så jag absolut inte gränsat. Men man blir ju också van. Och man blir äldre. Och det är det som känns, man, det värsta av allt. Man blir bekväm. Det första jag börjar tänka när det är jag det bara. Ah, nu ska jag börja ta hänsyn till hans. Ska han flytta in och börja öppna skåpsluckor på ett visst sätt. Och städa toaletten på ett visst sätt. Och, nej. Nej. Och jag, alltså, jag, alltså jag vill ju här, det låter... Jag menar, vi lever i ett samhälle som jagar, kollektivt jagar drömmen om tvåsamhet. Så att det är så svårt att säga bara, jag trivs att vara ensam. Och jag tänker att det kommer bli liksom slutordet i dokumentären om mitt liv. När jag går liksom på före och säger att jag valde ju ensamheten. <laughs> Jag är inte dugg ensam. Jag är absolut inte ensam. Och jag menar, jag har du
0: dejtar lite här och där ändå. Nej, nu ligger Nej. jag mest med folk. Och det
1: tycker jag är väldigt härligt att göra. Alltså,
0: ja, det är väl att... dejta, eller? Nej, det, det är, är bara fatt... ligga. Ja. Vad är skillnaden, tycker jag?
1: Jo, men att det är liksom uttalat att det här är... Liksom, det här gör vi för the fan av it. Det här är inte... Vi kommer inte att... Alltså, du vet... Men, du... men du jag vet, tänker så där, du... De här personerna till exempel skulle inte jag gå ut och käka middag med. Om någon av oss skulle förestå så här men du nationellt ses kan, kan gå och checka då hade du nog den andra bara va. Okej. Okay. Va? Varför då?
0: Men vad du skäms du känner så här vi har inte samma, vi står inte.
1: Nej, Det, men jag tänker bara var, var saker sin man och man har olika, olika vänner för olika saker då har man ju olika män för olika saker också. Alltså.
0: Men jag, jag tänker på mig då som kvinna. Mm. Ja, men du
1: kan ha olika människor det. det kan ju vara någon som du känner attraherad av sexuellt Men som du bara, jag har inte ett jättestort utbyte av honom
0: Fast så, nej så, det, 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 det var dit jag ville komma Så känner det inte jag nej. För att jag måste känna mig attraherad av intellektet Jag måste känna mig attraherad av mannen Jag måste känna mig attraherad av allt
1: oh, Sen gud.
0: kommer sexet Ja. För det är det tvärtom, sexet ja. kommer först Och sen ja. han är
1: Sexet kommer också, jag menar inte Men herregud Titta på porr till exempel. Det är väldigt få porrfilmer som porträtterar några som lär känna varandra intellektuellt och bara, nu känner jag mig intresserad och attraherad av dig. Nej,
0: men jag hör vad du säger. För jag
1: tänker att sex och kärlek är två olika saker. Sen går de väldigt bra ihop. alltså När man är kär så kan sexet vara fantastiskt. Men det kan också vara coming from liksom en kultur av tillfälliga sexuella förbindelser så kan ju också liksom attraktion och liksom sexualitet uppstår i vad som helst. Det behöver inte vara. Men det kan vara att man lär känna någon över tid. Man går ut och äter några middagar och man bara, åh jag tycker att han är så spännande. Jag blir någon. Det är också lika viktigt. Men det kan lika gärna vara liksom att man står på tunnelbanan och någon kommer in i gråa mjukspixer och man bara, oh look at the bar on that.
0: Nej, så känner inte jag.
1: Gör du inte det? Nej. Nej, men då kan vi också bara är ta varann och Och nej, let's agree and disagree. Det är väl skönt att vi är olika, det vore hemskt tråkigt om alla tyckte likadant. Ja, men kan du
0: träffa en kille som du attraheras av jättemycket och sen visar sig att ni har super super bra sex? Ja. Men du känner någonstans Nej, vi vi kan inte föra ett samtal, men vi har jättebra sex. Ja. Och så kan du träffa den här killen gång på gång på gång ja. på gång. Men du vill absolut inte visa upp honom på stan.
1: Det handlar inte om att Alltså att jag inte skulle visa upp honom Det handlar om att såhär Att, att det, det, För min egen skull Jag har inget utbyte av Jag skulle inte, Alltså jag är väldigt så här, Det är också något man blir hellre. Jag är väldigt liksom Exklusiv med min tid Att jag, jag är väldigt duktig på att Stänga av min mobiltelefon Jag är väldigt duktig på att komma i tid Säga och titta på dig som var en halvtimme sen. Jag, och jag är väldigt duktig på Vad närvarande när jag är med mina vänner Och jag kan också välja mina vänner När jag blir äldre Jag behöver inte ha de här relationerna Som man bara är kompis med Alltså jag till och med tycker jag, Ganska nyligen var det någon tjej Jag var på en fest Eller en kvinna var det Som var så sådär Men gud jag fattar inte Vi borde gå ut och ta ett glas Bara du och jag Och jag kände så insikt Jag bara visste vad nej Och då tänkte det så så är jag, såhär, jag är inte intresserad av det faktiskt Och det har jag inte med det att göra Men jag känner, inte, jag känner inte alls för det och hur reagerar hon? Ja, hon blev ju jätteschockad. <laughs> Fast i och för tjej, jag det, det Ganska skönt att säga det. för Det är så lätt att man bara, gud, absolut man Och så försöker man under... Det, det är lite som att göra våld på sig själv. Och då är det som att jag kan ha ju superbra sex med någon som jag känner så här. Men jag ska inte sitta över en middag. Liksom. Nu får du gå hem nu, vi klara. det. Ja. ja, eller man kan ligga och mysa. Ha. Personen kan sova över eller jag sover över där. Och man kysser varandra och det blir liksom intimt också. Men inte att man skulle så här. Har du någon
0: gång känt så åh oh, gud vad härligt och mm, mm, mm. så kommer man hem och så bara det blev inte alls som jag har tänkt mig. Ja! Hela tiden.
1: Ja, nej!
0: <laughs> alltså, nej men, det den... klart... ja. men vad gör man då? Ja. Ja?
1: Men du vet i världen också där det är så mycket fokus på om man är liksom passiv eller aktiv, alltså om man är den som sätter på eller den som blir påsatt det kan ju finnas gånger när man har träffat någon och det bara slår gnister och man är, blir så förälskad och kär i så är båda två taps liksom. Ingen vill bli påsatt om man bara hur fan löser vi det här nu Att...
0: Hur löser ni det?
1: Nej men alltså jag vet inte. Jag alltså jag och peppar peppar inte råkat ut för det. Jag har bara träffat liksom. Men det
0: kanske man kan prata om lite innan man går hem då. Ja, det får <laughs> tänka. Så det slipper bli några missa... missförstånd när man kommer det hem.
1: Brukar man man och vad hem. är
0: du då? Är det ju en givare eller tagare?
1: Up to, to know and you to find out. Okay, men men, Lite du... mystiska saker vill jag ändå behålla.
0: Ja, jag förstår. Äh. absolut. Det var bara en följdfråga. Mm. Eh, men du fara eh, jag tänker känner du för barn, familj i framtiden eller du tänker nej jag har det bra som jag har det. Jag har
1: det bra som jag har det. Jag har helt underbara syskonbarn. Och det är ju också en oerhört privilegium att vara bär. Att man får vara gudfar och så får man barnen -At its best. när man slipper om det är som värst.
0: -Tro mig, jag förstår den chansen. Ja. Jag har tre <laughs> egna barn. Tack för att du kom hit! Ja, men du, tack för att du har kommit. Tack!